1: Hello， 大家好，欢迎收听听经济，我是这集的 AI 大晋级主持人徐木军。今天我们很高兴的要跟大家谈的题目是 AI 的普惠金融哦。那我们今天很高兴邀请到这个呃走着桥公司的副总朱建
0: 民 James 到我们的节目。嘿、hey, ，Hello， 大家好，我是呃朱建民 James。那我其实负责是整个 Google -Go Look， 就是走着桥股份有限公司的金融事业单位的副总。那其实包含袋鼠金融或一些相关的金融产品，那都由我这边来统筹跟规划它的未来发展方向。对，很高兴认识大家
1: 。今天 James 来我们节目哦，其实诶、欸，我们就是刚好最近其实哦，这一两年哦，其实社会上发生了很多这种金融诈骗的问题哦，那其实大家都很关心。这个诈骗的事情哦，那我知道说，在我们的这个诶、欸、资本市场里面哦 g o g o Look 是去年挂牌公司哦，那那因为它的公司名称非常的特别，就是走着瞧哦，所以我们当时在写 g o g o Look 的时候、哦，我们都我们的标题写出来哦，长官都说，哎、欸，你这个有没有写错、啊？<笑><笑>就是这个名<笑>名称非常的特别哦，所以我觉得会对大家有一个很印象很深刻的哦。那其实今天我们要。谈的这个部分哦 ，Google Look 里面其实它旗下是有很多的商品哦。那其实我们今天呃请 James 来，我们是要谈这个它下面的金融科技服务商品哦，袋鼠金融哦。那袋鼠金融听起来蛮可爱的哦，那但是其实其实它其实是有很深奥的这个呃技术跟功力的呃这个质量在里面哦。像他们去年开始哦，陆陆续续推出的这个呃 AI 智能问答服务哦，叫做 Ro。R O O A I 以及这个金融话题论证社群哦 ，Romi R O O M Y 的这个袋鼠金融知识哦，那它是成为全台第一个具备钓鱼侦测能力的一个社群哦。那其实我们现在就是大家其实这两年大家都在讲 AI 嘛，所以我们这次这个我们现在的这个普惠金融，其实它也发展到很厉害了，是用 AI 技术去实践哈。我们讲的这个金融防诈、哦、因为诈骗的议题哦，实在是每天成出不穷啊、哦，新闻上也太多了。但是我们到底要怎么样子去防范呢、哦？呃，确实是需要有一个很科技的东西来帮助我们哦。那我稍微介绍一下袋鼠金融它的一个呃一个这个历史哦，就是说它是诞生于这个二零二零年哦。那袋鼠金融它的英文就是 Role Cash、哦、它主要是提供多元金融商品的数位媒合跟方案的比较哈、哦。那、啊、并且提供消费者安全的信用卡、信贷、数位账户，还有产险或者是房贷等方案哦。那就是让大家不要再误入这个金融诈骗的陷阱哦。我举个简单的例子哦，如果说我们每天在搜寻 Google 的这个金融问题的时候，其实哦，其实我们都已经是多次的诶掉、欸、入这个袋鼠金融的网站里面哦，所以其实他们是很厉害的，那他们也会从。这个其实他们是非常认真的去做了很多金融知识的文章、啊、甚至还有 p a c k e t s 的赖社群、哦、所以他是希望可以解决我们现在金融领域资讯不对称的问题、哦、推动金融知识普及跟防诈的教育、哦、也就是说，我们今天这一集，如果你想，如果你曾经被诈过、被诈骗过，或者是说你还没有被诈骗过，你想要防范的话，听我们这一集就是。呃，非常一个很好的方向哦。那首先，我们当然是要请 James 哦，跟我们谈一下，就是说，呃，我们现在这个袋鼠金融的这个平台哦，它到底是我们要去理解它是一个产品，还是一个呃平台，还是一个技术哦，那从你们公司呃过去去想这个呃袋鼠金融这个这样产品的时候哦，哎，当时是想要做做成是什么样子的一个服务，可以帮我们介绍一下吗？
0: OK， 好，其实这件事蛮简单，因为我们公司其实呃最红的商品其实是当年的 Who's o Cool， 好、啊，在12年其实就有出来了。那在这整个眼镜的过程当中，其实一直在防诈嘛，帮助消费者、帮助使用者去打击犯罪，然后有些可能要诈骗或对你骚扰的议题，你可以先提前知道。对，这是我们最早最早的初衷，也是创办人的初衷啊。只是在这件事情的过程当中，我们发现有一个很大的问题是，所有的诈骗走到走到最后一里路，它都是需要变成呃现金兑现。对这件事情要发生手要出现，没错，所以走到后来，<笑>你们会发现说，哎，很多其实大家去 a t n 然后看到我们会有一个小 logo， 说，哎，警政署啊，其实帮帮忙，就是大家就是说，如果有任何的疑虑，也可以下载 Who'sco 以防万一，因为都在 a t n 上面。对对，都是为了怕最后一笔的现金被盗领。如果你真的线上被骗了，那其实至少金融的最后一环你要保护住。那这也是我们其实累积这么长久的数字。跟实际有呃收到一些使用者的一些回报，有发现说哦，太多的诈骗其实发生在最后的金融环节，对，所以当时我们就在2019年，其实在尾巴的时候，其实都有在规划，我们是不是能做一个像这样子金融服务的平台。那上面是要教育很多的使用者，因为其实金融防诈这一块，其实我我相信，其实过往大家在学生时期。应该没有特别有，它是一个很特别的一个教育理念议题，嗯嗯或者是有一个科目专门一直在讲这整件事，對對對金融到底该怎么做？我相信应该是没有的啊、嗯嗯嗯。对，所以我们希望说，能不能透过这个平台，让你知道其实哪些事情你要注意。哪些一些金融的一些资讯，其实你光听他讲的一些问题哦，你就知道说哦，大概有什么问题，这个可能要小心。对，这些是我们要去布局的。那其实最终也是透过这样的方式去解决說。说拜托，就是大家要小心一些，你网络上接触到的或报纸上有一些小广告，对，什么用现金然后换冰箱什么相关这些，其实都有很大的一些金融诈骗的疑虑。对，那这些是我们希望消费者可以去了解跟。清楚了之后，不要再被诈骗的。所以最后我们作为一个路的平台，那刚好好就是在二零年的时候，因为那时候口病刚发生，那整个市场也也呈现了一个很大的问题，就是口病发生之后，蛮多的一些使用者他是需要一些急救金。那那个时候贷款就整个需求就整个拉起来。那这个问题同时发生在就是当一有贷款需求。那更多的网络贷款诈骗也同时同步的发生，对，對對對所以我们就觉得这个时间点真的是太 match、嗯嗯。我们刚好在20年上线的时候、嗯，我记得20年的时候，我们一年下来收集到所有的像贷诈骗问题就超过五百件起跳，然后会有很多的用户一直来问我们，哎、欸，这个东西这样我是不是有问题？他要我提供我的存证印章，甚至要我提供我的自然人凭证这些东西，那我这个要去做这件事情吗？我们非常多都是收到这类型的问题，那有一些我们会觉得说，哎，正常来讲应该是会知道这个要警惕啊，对对对。刚才我们发现，其实就像我前面有提到，其实大家在很早期在学生时代的时候是不会去接受这种教育。对对那当你有需要或是那个环境的压力下面，嗯、你会可能你一不小心就好吧，我就提供，因为我现在需要钱。那我们当时戴伟军，我就是专门希望说，至少我们初中是防诈。那我们提供更多的教育知识，然后还有一些内容，希望他们所有的消费者可以理解跟你有看到。那当然，我们也开放了一对一的问答，然后让消费者可以直接联络我们，让我们直接回复他哪边有问题啊？这个你可能要小心，那你可能需要怎么做，去不要让他的。所以一开始是一
1: 个社群的方式吗
0: ？一开始比较像是一个，我觉得有点像是我会提供商品，但我也提供了一个客服，就是我是真人客服，嗯、一开始是这样做。对，那我们希望就是一个一个来解决，但后来发现那个量太大，真的真的太大。光当年的量就是我一天、嗯、一天至少十到十五件来问，好，单纯只是问真人的问题，那一个月大概就几百件。对，那更不用说现在，就是都大概都是有到千件的这样的状况。对对对，所以我们到了后期慢慢演进。好，我既然开始做一些教育的东西，那我也开始把我们的文章就是 blog。在后来的一年，开始一个一个建立起来。那我们设了非常多不同的，比如说是贷款相关的、信贷相关的、房贷相关的或小额贷款相关的各种相关金融商品的知识，我就不断的、不断的产生内容，然后教大家哪些东西要注意啊，哪些东西怎么做，然后防范一些防诈的一些内容也把它摆上去。这是第一个。那你开始有这些文章的时候，你会觉得不太够。因为只是提供商品跟金融文章，其实很多人他是不太喜欢去一个一个看字去查的。对，那我们想说，哎，那反正我们都有做真人的客服嘛，那是不是要能更有效率的解决就大家的问题？我能不能去建立一个 AI 的一个机制，更快速的去回复？因为当时的状况是说，其实蛮多使用者其实他对呃智能客服其实是可以理解的。对，那我们后来也有做一些问卷调查，其实百分之。呃，五十八，整个民众在百分之五十八的人，呃，的人，他们其实碰到就是金融的服务的时候，其实诶、欸，都很多数意到都是智能客服，所以他们会觉得说，哎、欸，这东西他们是可以接受，所以当时我们就把路 AI 整个设计出来，那可以让使用者直接在上面问我们所有相关金融的问题，对，这也是我们后来这个功能其实跟核心初衷是要解决防诈是一样，只是说更有效率的去透过 AI 的工具， AI, 嗯、对、嗯，去服务更多的人。对对，然后知道到后来，你既然都做了 AI 这样子相关的技术，可是 AI 其实主力是效率上面去把它扩张。那更多更多的人，他会希望说，就是除了 AI， 他会觉得说，可是你有时候回答的不一定是我真的想问，因有可能我的问题过于复杂。对，因为毕竟 AI 你可能大家有在玩，多数其实还是要回答一些比较具体、结构性的问答，他会比较好懂。对，那他回的东西会比较哦，这就是可能是我想要但多数人其实，在问问题的时候，他也都是发生的那个情况是非常复杂的、嗯，或者是他也不太知道怎么问，嗯、所以他可能会问不到点、啊。AI 会难以回答。对，所以这个时候还是需要有一个第三方提供一些相关的可以被验证的一些资讯，或者是有一些专家可以回答你，然后让你可能你问了问题之后，现在有马上有人回答，然后有其他人复议，让你知道说哦，大概有哪些解决方式。对，如果我可能是遇到一个这种诈骗的一个议题的话，对，所以我们后来就做 l u m i 这个社群，也就是说，我希望所有进来我这个平台的人，一我有真的可以回复你，我有文章可以让你知道，如果你不懂，你可以去看；然后三，我有 AI 也可以帮助你更有效率的问，一一份是凌晨的十二点，都一样。然后最后我还有一个社群，你真的觉得这些东西，像目前为止没有打你的点，甚至找不到答案。好，那你在上面发问，那也会有第三方，就是其他的消费者或是专家，他其实看到之后，哎，他觉得这个问题，其实我来回答就好他也可以帮你在下面留言，让你知道哦，其实大概别人是怎么遇到事情，是怎么处理的，可以还可以怎么做。对，我们就把每个各方各面的一些可能可以防范金融诈骗的一些渠道，我们就真的都把它设计出来。对，所以一路起来带出整个历程，大概就是以这个核心为出发点，然后一直往不同的面向去提供。消费者这样的服务，那希望他们可以透过这些面向，其实真的能帮助到他们，就是不要再呃陷入这种诈骗的环节这样。哎、欸，当初为什么想要叫袋鼠？<笑><笑><笑>哦，这個、其实我们公司蛮特别，就是我们很多自己家的产品，它呃它都有一个动物的形象。哦、oh ，对对对，比如说就是哎、欸，最早最早之前 g o l o o k 在很久以前其实是长颈鹿的 logo。Oh. 对，然后我们的。公司的会议室，每个会议室也都会有，用動物<笑>比如说呃，非洲动物园区，<笑>比如说我们会有什么热带雨林的会议室，所以那个时候大家就想说，那其实反正以一个名词来讲，我们都希望说跟公司自己内部的一些 DNA 有关。然后第二个是为什么又选了袋鼠？因为袋鼠可能各位应该说道，袋鼠其实是比较凶悍的，不要看它可爱可爱，其实大家应该会网络上有看过一些呃文章或图片，常,常会说袋鼠是带全套去保护。一个人，他的袋子嘛，他去保护对对对，对，其实他就是希望保护这群自己的口袋，没错。然后各位就是消费者的口袋，<笑>然后如果有诈骗的可能性或者一些车手啊，其实他是已经在 r e a 社群你。其实用袋鼠的立场，哎，我可以，其实他就打拳击嘛，我可以帮助你们抵御这些，就是可能会让你造成诈骗问题的人，對,对对，当时的形象的想法是这样子。好像通常是我们一般人是打不过袋鼠的，<笑><笑>袋鼠很强悍，真的对对对对,對,對,對,對,對,對。当时做这个，我们还有
1: 去调查，对了解，当、啊啊啊啊啊、就比较清楚一下他那个<笑>他那个整个你们的产品的形象。<笑>那就是说，你刚刚提到的就是有智能客服这个事情嘛？<笑>那其实智能客服我们可以理解就是说，就像我们平常，比如说我们哎、欸，比方说我们在用手机上面的。呃，像是那个苹果的苹果的那个叫什么？嗯、呃
0: ，哎 ，Siri 吗
1: ？对 ，Siri 啊。然后或者是说，像现在的生成式 AI、嗯、哼哼是类似这样子的东西吗？呃，我们所谓的智能客服、呃。然后你说之后还会会有什么、呃、第三方？这是表示说还有其他的人加入，或者它是怎样的一个构
0: 造 ？OK，OK。Okay, okay. 其实呃，我们的智能客服比较像是，其实跟你刚刚说的是差不多，像 Siri 啊，或者我们就是采用 ChatGPT 的一些技术。对，但原则上我们所有的资料来源还是我们自己的，因为我们累积很多文章嘛。一开始是从文字，对，我们大概有超过200多个商品，然后有在破1000多,多篇的文章。对，那就把这些我们自己的资料库整合在这个技术当中。那只要问到相关的问题，我们就用 AI 去回答。因为刚刚有讲，这是为了让回答的方式面向跟使用者，他其实更有效率的可以拿到呃题目。如果他找真人，可能就没有办法。对。这是第一个，我们先去透这样的方式去做。那您刚有提到我剛，我刚因为我刚才有讲到第三方嘛，第三方那个其实就是说我，我因为我发现说，其实有一些人其实不太喜欢问 AI， 然后或者是他问 AI 的时候，他的一些回答他没有办法，就是他的问的方式或他的回答，他其实、啊、觉得还是机
1: 器人，对，他很非结构、嗯，那其
0: 实还是有困难，就是说 AI 不是可以百分之百回答你是我的问题，对，對或者可能有会错意这样状况。那其实更好的就是好、啊、那我如果有一个社群可以让你进行的发问，那其实包含一般的消费者，其实他可以注册成我们卢米这个社群的会员，他其实是比如说信用卡的专家，或他其实是贷款的专家，他其实一提到这个提问，哦，我就告可以告诉你说，其实你应该怎么解决，原因是什么什么什么，其实用其他消费者的力量一起帮忙，以及呃一些呃自己是。厂商或商家的力量，他其实自己经常看。如果他问我的商品，哎、欸，我当然告诉你这个怎么回，因为事实是这样子啊。对，那最后其实我们上面也有把我们 AI 的功能摆上去，就是如果真的你的问题都没有人回复，那其实 AI 也会还是会回复你，只是说透过不同的呃面向的回答方式，让你知道说你有很多建议的答案。那你透过这些建议的答案，你比较容易做出嗯，我觉得比较理性的决策。不要让你陷入一个最后、嗯、啊、嗯，你觉得好像就这样，嗯、那我就好吧，我就把我的证件给他吧，我就把我的这样的凭证给他吧。到最后，其实你是会很危险的、嗯。对，对我们是通过这样的方式去做、嗯。嗯，那智
1: 能客服不会发生这种错误吧？<笑>智能客服就是说，他如果回答错误的话，那可能就会造成造成那个使用者他们他们也会误会
0: 啊，或者什么的。哦，其实现在状况就是，除了其实每个智能客服大家都会有一定遇到这样的问题，所以当然第一个是各自我们要不断优化嘛。那第二个是我们至少在我们的立场有个好处，就是我不像通用的 Chat GPT， 因为它是什么问题你都可以随便问我，所以我刚才有特别提到，我们是累积了这两到三年所有的文章内容，诈骗有关系，没错，而且这些知识是我们已经。来回被验证非常多次，也有在更新。我把它整合在我自己的金融资料库，所以是否像台湾所有市场，我们遇到的所有问题，那这些整个累积进呃累积下来的知识点，是可以直接回答很多使用者相关金融的问题。因为多数使用者问的金融问题，大概就是某一个领域下面持续的一二三四，对，它会比较深。对，这是反而你一般去问 c h a t g B t 它不一定可以回答好，因为毕竟它不是。专门否台湾这个市场，那金融又有一个屏蔽性，就是它在各个国家的法规、各个国家的状况是完全不同的。对对对，所以我们其实是用我们自己当地的资料库，就是我们自己建的，然后这些文章累积这么久，那在不断的更新，去把它汇入在我们这个技术当中。对，只是说用 AI 的方式去呈现。所以你讲到
1: 一个重点，就是说我们生成式 AI 的这个发展，其实可以针对不同的领域，在持续的在。像是树状图一样，在把它往下延伸发展下我
0: 相信这也是当初 Chat GPT 它发展后面再往后走，未来的三到五年，或甚至十年，会需要被应用的地方。因为其实它并不是每个领域的专家，一定是要有各个领域的专家，然后又符合这个场景使用的需求的这些专业的公司吗？或者是专业的一些企业，它特别采用它的技术，但是其实要结合它自己的场景，跟它所用的资料。然后让这个领域其实可以回答的内容，或者是可以提供的服务跟答案，呃，更符合这个场景的需求。对对对对，这、就是我们当时在做的这一些初衷。我是我是想要一个问题哈、哦，就是说像现在
1: 诈骗，其实诶、哎，就是包括你说有警方啊，然后也有可能银行啊也在防诈嘛、嗯，没错。那其实各个领域，包括使用者，使用者也很需要。这样子的服务啊、哦，但是你如果在不同层面的话，他们如果来问不同层面的问题，你们都可以都可以去解决吗？面
0: 对这样子不同的情境下，目前入 AI 主要还是 focus on 在金融啊，对对，多数是这样，所以我们其实公司才有不同的产品线嘛。比如说 w h o s e c o 他会去想办法去解决，不管是连接的诈骗，你带的有些常常发简讯，他很多的 link， 其实骗人的是那个 link。对，那像前以前就、欸、应该是两年内吧，这两年发就有发生，就是那些链接。那比如说它是伪冒国泰或伪冒中性类似的这个链接，它就是把链接的网子，比如说中性叫 CTBC， 它改一个英文。可是，一般消费者不会去看这个、啊，他就是看到哦，这样这样，他就点下去對。对，那其实互撕扣最最严重的，没错没错。所以互撕扣其实，在解就是去解这一环、嗯嗯。所以我们其实。嗯呃，的技术它是用各种不同的方式去解不同领域的问题，对。那只是说，我们这些技术是呈现成你看到不同的产品的样貌 ，AI 如果只是其中一个样貌，但它目前为止 focus on 的就还是在金融领域哦，这种相关金融问题或你不懂的地方，或可能你可能有疑虑，好像怪怪的，你来问他，他就是专门提供这方面的金融领域的知识点，不要让你去。受到诈骗的可能性是，
1: 可是我我觉得现在的诈骗就是最终他就是要拿到钱嘛，没错，最后一骗到钱嘛，没错。所以我觉得那这样子不是全部都跟金融有关系。<笑>走到最后的任何的，任何他们用任何形式，像现在我们其实面对到的是说，脸书上面常常很多人用名人来诈骗，没错，没错，没错，对不对？对。那他其实他其实不管前面讲了多少故事，他最后一定要叫你连到一个社群里面去，没错，然后去付钱，没错。那那个有时候很容易，就像就像你刚刚讲的，还有一种以前我们就是看到什么银行的信件，比方说台新银行，那他其实是打核心银行。合作的合理解，然后完全我们就看不出来它是，嗯，它是它是诈骗对。然后你看到那个讯息，有时候它是警告你说要赶快交钱，赶快怎么样？那这个时候都已经被骗了，我们我们这时候怎么来得及去做一些防范呢、嗯？
0: 所以它有事前、事中跟事后的逻辑。所以如果不单纯讲带有金融，而是讲我们公司提供全方面的不同样貌的服务的话，像我刚才提到的 h u s c o 它的连接扫描，它目的就是。你还没点之前，你先扫，你会知道这个链接有风险，你不要去点它，这事情对，你不要去做这件事。嗯嗯、那四中就是你在执行这件事，你可是你的过程觉得就是怪怪，为什么这个人一直要我提供一些好像不太需要，就是感觉有点奇怪。嗯、你可以来问路、啊， AI，、嗯、你可以来问我们客服啊，我们可以帮你快速的回复，因为你已经快要到金融那一那个环节，已经快要<笑>可能要很大的风险。<笑>嗯再来就是事后，就是好了，对不起，你真的发生了。那其实我们网络上就是我们自己的 blog 也有一些文章跟内容，甚至我们 propes 有也有拍专门防诈的。其实有教你说，就是如果有遇到这样子已经发生了，那你后面要怎么做？警察署、刑事局，还是你要去找电员组，还是报案？那你会遇到哪些问题？这些我们都有列，就是前中后我们这样做，因为我们很难在永远都是事前阻断你。这真的是真的很吃，就是每个消费者他在这个场景下面他的理解程度，对，或者他对这件事他有没有很强的那种预警的判断，对，这也是为什么我们想要做袋鼠金融的最大原因。刚才有讲其中一个注重教育，因为当你有一点这样教育的那种，哎，你大概已经知道理解过很多事情的时候，你在那个 moment 你会有感觉，你会知道说现在好像怪怪的，那是一种。感觉直觉，对对对，嗯、可能那个直觉是在你过往的一些经验跟体验累积起来、嗯嗯嗯嗯嗯，所以我必须要去完成这个教育的架构，对，對所以当然我提供答案，然后你有问题来问我说，这只是我一个服务，可是我更希望的是你在我这个服务或你使用我们家的各个产品的时候，你是知道说，哦，原来这、呃、这边大概会有什么限制，或借贷可能会有什么限制，我都让你知道，那其实累积起来就是对我而言，这比较像真实的惠普惠金融。普惠金融就是你都已经这样都理解，那剩下你要去数位的地方去得到相关这种金融服务的时候，你其实是可以比较安全或者是更有效率的拿到，因为其实你不太会被骗。是，对对对对。那像
1: 对于你们来说的话，那那我们其实我们如果说要去培养这样子的呃金融知识团队哈，哎，我不晓得你们像你们这样子要需要花多少人力啊，跟来做这些事情。
0: 初期因为刚上线是比较单纯，就是把一些最基本的几家商品，然后客服要做好，就是真实的客服。那当时，呃，一开始上来的时候，大概五到六个人力，可能他们是不同背景，工程师啊，哦没有，他是工程师 Q A， 然后 B D P N， 然后每个人都是客服，每个人都要累积 list， 每个人都要去直线就是线上去学这些东西，然后有能力回答所有。消费者的问题，对，那好歹呃，就是好像我们之过往有做 w h o 其实有很多的那种防诈的 Q&A 我们是有的，那剩下的就是怎么把金融的一些比较特殊的知识点要补足，所以我们初级是每个人都要去当客服去回复这些问题，然后哎、欸，过程当中其实因为你每个你你要回答他的东西，你必须一定要知道。所以不管怎么样，你事前都会看得非常清楚，或者是就算他问的问题，还是会问到你。就是有些哎，这网上真的没有遇过，不行，我要马上去查清楚。我们是前呃前期是通过这样的方式，再把这一份重新 list 全部的整合过、更新过，然后慢慢我们自己内部的 QA 呢就非常的完整。对，这是在早期，大概是用五六人力，而且真的都是不同背景的人。每个我不管你是写扣还是你只是设计师啦，你都要回答问题。当时是这样子，对对对，透过这样的知识，然后慢慢哎，一个一个慢慢的变大。后来我们现在目前人数大概已经超过四五十个人，应该今年一定会破五十个人起跳。对，全国整个就是来做这个代数金融这个服务的所有的成员这样子，对。可是他就是每个人的分工就会更明确嘛，只是说后期就开始工程师就更专注在像我刚刚有提到 AI 这边，我怎么再把我们这些已经累积起来的清单，可以透过 AI 的方式整理上去。文章在呃，行销团队怎么透过这些整理起来的内容，那哪些是有遗漏，或哪些有最新的诈骗的一些手法，那我要去把这些文章补足。对，就再做一些专业分工去切割它，这样。对对对。是，其实其实其实谈到 AI
1: 的问题，我常常会想要问一个问题，就是说 AI 到底会不会取代现在的人力啊？但是看你们现在这样子的话，我觉得做 AI 技术好像要用的人越来越多，是不是？要用的专才越来越多。嗯
0: 长期的边际成本应该会越来越低，因为这就是累积、嗯、呃足够的知识。呃，我们通常都会说了，你要因为 AI 是人工智能嘛，人工智慧對,对，但其实人工智慧之前要有工人智慧，嗯，你大概前面在百分之八十是要用到人，你一定要这样，嗯、不然他怎么去学习？嗯，对。那第二个是，就算后续慢慢出现更多，就是一些呃，怎么讲，自动学习的能力的一些 model 或是一些演算法，它还是需要你要有东西给他学。不然的话，他也不会自己哦、呃、衍生出来。我们叫做深度学习啦，就是他不，它也没办法透过这些资料自己衍生出其他的答案。你还是要有这方面的 information。所以初期这方面的 information 怎么来？你必须要把它产生来。对，因为网络上找的有可能是错的资料，所以你自己要一个一个去建。然后第二个是因为我们金融领域，它真的就如同我前面讲，它的深度比较深，相对复杂，而且它有很高的非容错性，就是这很多东西你不能回答是错误的，可能会。造成呃消费者或者使用者的一些后面的一些困扰，所以你要持续的去更新，所以这一段都还是需要人，对，只是说后面的那个技术把这一段可以提供给更多消费者或使用者的效率变得非常的高，对，所以你说会因为这件事情完全取代掉人力，我我个人觉得要看产业，对，像我们这个产业能力还是必须的，也也许有可能会减轻一些，就是我们找更多人的压力。可是他没办法取代掉，说就是好像真的有个 AI，、欸、其实这些人都我们就不需要什慢慢減少不会哦，这个、嗯、這是有困难的，这、就是有
1: 困难哦，没错、嗯、没错。OK，、欸、我们今天讲的这个是 AI 普惠金融的题目、哦、那其实《经济日报》针对 AI 普惠金融的主题哦，呃，网络上、哦、都有一系列的文章、哦、那欢迎大家搜寻关键字、哦、a i 助攻普惠金融、哦、或者是你打普惠金融、哦、其实就可以。看到很多完整的系列报道，还包括今天我们讲的像袋鼠金融啊，还有走着桥公司哦，他们的一些相关的报道、哦。那接下来我是想要问，就是呃、欸、，James， 就是科技跟金融现在这样子等，等于是呃有在做一个结合哦。那将来会对我们这个普惠金融哦，到底呃对于企业来讲，他们应该要怎么样子去做，然后怎么样子去呃运用像你们这样子的产品哦？你觉得是怎么样子的方式？对于就是我现在讲的就是企业端的话、嗯、是怎么样会比较好
0: 。呃，我们之前有做一份大概四千九百多人的问卷，好，在去年的十一月的时候，那我去调查就是大家我们的用户真的使用在金融金融相关的商品的时候，他遇到的 AI 的功能，好各种功能都可以。那他们自己的想法跟他们觉得他们用过什么好不好？那其实百分之八十五的人大概都有接触过在金融金融的领域，他们有接触过 AI 的工具。那其中超过五成以上全部都碰到都是智能客服，就我刚刚有提到，所以他们其实对智能客服是熟悉的。对，那当然八成都会觉得说、哦、这个东西不错啊，因为可以让我方便、安全、有效率。那所以其实基本上企业透过 AI 的各种层面，你要去使用 AI 工具去产生一些相关的产品，都是往这几个方向走。对，那其实多数消费者另外会有反感的原因是很怕说机器人会不会窃取我的个资。对，好，就是各自就是那种治安领域，他会在这上面会比较害怕。以及第二个就是多数人的回答，因为我刚才说多数还目前都还在智能客服，所以很多消费者的感受上就会觉得说啊，那智能客服这边你有时候回答就不太精准。所以我刚才有提到为什么我们后来也把社群慢慢的建立起来。对对对，其实这是我们整个调查的面向。那其实，在这些面向当中，有一些其他的呃，单纯讲是用领域啦。有一些 AI 的用法，其实还是可以慢慢在后续发酵，包含说怎么去帮助企业透过 AI 的方式精准行销，这是一种；以及怎么做好更好的 EKYC， 就是了解你的客户，因为如果要申办很多的一些金融服务，它是需要被验证、验明正身，就是这个人是哦，真的是本人，那这个人不是诈骗集团，这个人没有什么相关问题。可是如果你现在都是用人力一个一个去滴滴，一个一个去看去审核，你其实。这个消费者如果是他是一个正常人，他光等一个申办一个贷款，或光等你的时间也是等到非常的久。对对，对他而言，他可能是急需要这笔钱，可是他的什么 credit 都是好的。对，那这样的话，其实对他也是一个负担。但企业端怎么去透过像 AI 这个技术，让这个 SOP 可以被优化？那其实这都是在安全跟效率，到最后也可以帮助这个消费者更容易的去得到这笔款项。其实这几个面向，就像风险啊、身份认证啊，然后智能客服，以及我刚刚还有提到哦，还有投资理财啊，就是比较多也慢慢就运用在这一块。对对对,对、嗯、那目前可是大中百分之五十八都还是 focus 上在智能客服。是，对对对。可是我知道，呃
1: ，当然企业他们了解说智能客服的重要，哦，但是依依你依你们专业的角度来看，就是说现在的企业里面的这些智能客服啊，甚至这些。呃，他们叫什么机器人嘛、啊？他们他们这些他们到底做的情况是怎么样？因为有的可能他只是有这个功能，但其实并没有那么好用。嗯、就是大部分的企业都是在这种阶段吗？还是说已经都已经像到你们这样子的程
0: 度了？我觉得我们也只是 focus 在自己金融跟自己内部资料库的累积，才有现在这样的成果。所以其实多数的企业，并不是说，因为他们也都是 focus on 在呃自己企业相关的商品问题。或是可能过往有累积起来的客户提问的清单，整合在那个 r o v a 当中，所以目前都大家遇到的都还是在可以轻松的回答结构性的问题，比如说你应该各位都有打给银行客服的经验、嗯，那通常都会有个过程是请你去语音冷专自动回复这种类似
1: 越,越等越生气的，对，它会一个一个问题引导你回
0: 答什么嘛？<笑>对，这就这比较偏一些结构性的，因为它目的是因为透过这样结构性的方式你。问的问题不会让回答的人回答出完全超乎你预期的答案。现在多数的 AI 还是比较在这种状况。对对对，所以我才说，就是这一块它是需要很长期的累积跟解决，它不是现在短期可以完全去处理的。那这也是我们其实那个问卷真的，我记得是有超过七成的人嘛，因为多数的人大家都用过智能客服了，超过百分之七十人都觉得他回答的东西。都没有打到我的点、啊，对，所以搞到最后，他还是希望说挂掉、嗯，就是在找，他还是想要找真人，对啊，对啊
1: ，对啊，对对,對，这我這,这我看到，嗯、没错，
0: 这就是现在多数的状况是这样子、嗯，对。那我们的解法是，我当然不可能说一定我自己做的有比其他的企业一定比较好，只是我们的做法就是，那我们再挤他，我们就有像这样的社群，那至少有也有真人回复，可是我给你一个区块性的平台。然后上面我也我有 AI 也摆在上面，可以让你就是有多方面的渠道可以回答你的问题，这样子。嗯、对,对对对，这是我们自己的解决方式。哎
1: 、欸，所以企业可以找你们啊，哦、就是<笑>就是有一些金融业啊，关键的解方
0: ，如果有有真的有需要的话，当然没有问题，我可以，<笑>大家可以对吧？是嘛？对不对、嗯？其
1: 实是可以直接用你们的 AI 技术去应用到很多的。那个就是金融，像金融业里面都可以应用。呃，他
0: 们有适合的场景的话、嗯，其实真的都可以来聊聊看。你
1: 们现在有这样子的，有已经有这样子的客户？我
0: 们目前其实都还在自己去运用在我们跟直接跟
1: 使用者。没错没错，因为這的部分
0: 。没错没错，因为毕竟那是我们真的强项、嗯。对，那这资料库也是专门回答使用者所有的题组的地方。对，并不是说我们的资料库专门回答是所有金融商品里面的或。这个银行或这间公司里面的特色什么比较不是？但如果呃其他银行愿意找我们合作，就有关这一块，其实的确是可以做一些整合，就是让他也把那边的知识点整合进来。那其实使用者其实来约会去他那边问的，多数一定是我是你的用户嘛？没错，我是这个银行的、嗯，而且他也是需要解决这样的问题啊。没错，没错，没错，对、啊对,啊对,啊、对对对、嗯，所以就是当然这在这种数据跟 DB 上面的整合或一些合作。呃，有需要的话，我们这边都是可以协助，没错，对
1: 。是，那可以谈一下，就是说，呃，你们接下来的话，你们希望你们的产品上面会有一些什么呃特殊的、不同的功能啊，或者说特殊的服务，呃，是你们下一阶段要做的。嗯
0: 、OK， 其实多数还是在社群这边啊，因为慢慢就是往社群这边发展。那只是说，社群这边我们怎么样把更多的主题可以切得更清楚？因为呃，以往的入这个平台、这个服务的网站。它比较像是一个商品的资讯的会诊，不管是贷款、信用卡、数位账户，或者是证券户相关，其实我们都一个,一個都有。可是我们大大概就是把它商品资讯写得非常清楚，然后让你知道。然后有些申办条件我上面也有写，那你不懂，其实有一些文章你都可以看。好，这是我们以往做法。可是它这样的做法比较偏，就是我没有任何的机会是跟使用者对话，因为使用者可能针对某张卡，他有一些他的想法跟疑问，对。他他如果要找我，他可能就只能问问题。哎、欸，你那个为什么这样写啊？这个东西是正确的吗？可是他没有办法把他其他的想法跟疑虑，就比比如说，他可以公开在一个对应的地方，然后让很多人来讨论、来投票，这张卡是不是好的？这张卡可以再怎么改？因为每年信用卡权益都会变嘛。那应该怎么做？他们觉得更好？其实蛮多时候只有这样的想法。所以，我们慢慢会把这样的概念，让所有的用户可以参与，甚至不管是投票或是一些。更多的发表意见这样的东西摆在社群里面，而且主题可以切得更细，因为我们现在的 l c a 卢卡许它比较像是很多金融商品，它就还是以商品 base 为主。可是当有主题为主的时候，哦，那个回答的深度就会完全不一样。对对,對，这是我们长期要开始从今年开始往往后走建立的一些方向。所以你的意思是
1: 说，除了炸？防诈之外，我们在其他的商品我们也都可以问
0: ，没错没错没错。比如说我
1: 自己想得到啊，基金啊，什么 ETF 啊、嗯、这些，没错
0: 没错，都可以提问。嗯、对对对，那他非常厉害。对，我们希望、嗯、因为这些都是怎么讲？我觉得它也是一个教育的一环。对，只是说你理解这件事情，你真的有可能因为虽然我不是特别在讲诈骗的问题，但是因为你的理解，你可以在后续发生某些疑问的时候，你比较不容易掉入一些陷阱。对，那如果我可以把这一段都做得很好，而且我不是只有我自己讲，因为我们是官方嘛，我们自己做这个产品，自己去收资料也怕就是我们自己会有误偏误。可是我累积不同的人，第三方，甚至有的这个银行自己里面的专家，对，就其实有各种面向的人来回答同一个问题的时候，呃，相对性那个误差会降低比较多。嗯，对对对，这是我们的想法了。嗯，是。那呃，我最后想要问的就是说，那像。
1: 呃、我们现在常常讲的这个普惠金融哦，其实并不是呃每个人哦，每个消费者都可以理解这个是什么意思哦。所以你可不可以就是帮我们就是简单讲说，那我们呃普惠金融哦到底应该要怎么做？它的关键手段会是,会是什么？哇
0: ，这题其实很大。<笑><笑><笑>对对对对，呃
1: ，
0: 我其实一个就是你用简
1: 单的例子来呃表示说什么样的情况之
0: 下，其实我们就已经在这个普惠金
1: 融的这个我们讲的这个领域里面。好。
0: 首先，如果你今天想要申请一个贷款，对，那其实因为你家可能是很偏向弱势，那你其实要到银行那边是非常麻烦，然后不方便，和你又要特地跑一趟，那你可以在数位，就是线上去处理这个东西嘛。可是你怎么知道你在线上处理的时候哪些问题要问，而且哪些状况下其实这个地方是安全，哪些不是安全的？我其实要解决的就是每一个人其实都他的共同理念很单纯。每个人其实都可以，而且都有资格去得到他相对应的金融服务，不不不 care 你是什么样的身份或状况，对。可是必须要去确认说，其实你可以拿到这样的服务，而且你不会有负担，银行也不会有负担。其实这麻烦的是在后面，对。所以第一步就是你要能拿到这个服务，那我要提供什么样的？ Surface 让你看到说 ，OK， 这个服务器在哪里？那、啊、这个是安全的哦。然后第二是第二个是有多少的资讯让你知道说，这个服务器基本上你的条件真的是可以申请，但是申请的时候可能有哪些议题你要注意，这些东西你都要事前的知道。所以前面一直讲教育，关键在这。所以你说在这一整件事情上面，光一个贷款的，嗯，我们要做到普惠金融的关键手段，它太多元了。它可以透过我刚才讲文章，可以透过 AI 让你变有效率。可是其实每一种关键手段，每一种手段，它其实达到的目的是不同的。对，那取决于你怎么去透过这不同的方式，让一个人他要做最终我要好我要申请什么样这种商品的决定之前，他已经可以知道说，我如果买了，我如果使用了，接下来我会有什么后果？我我大概能不能过？那如果我不能过，我下一步应该要怎么做？其实我觉得是这一个环节的面向，所以你说手段，其实我们刚刚讲那些，包括我们刚才布洛格啊、p a r 都是手段。可是真的，真的在这整个面向里面，要处理的就是贷款这个流程，哪些其实你不应该去贷，因为你贷了对你也有压力。对，不是你不能，而是你看到因为你的情况，所以你知道这些条件，那你大概也知道说，哇，天啊，我这样贷，我每个月这样还，我是不是后面可能会有一些问题？对，那我应该去。采取什么样其他的一些管道？对我反而是认为把这一块的教育跟知识跟说明，通过各种方式提供给消费者，这是比较正确的状况。对对对对，是整体的架构来这样
1: 了解。我们今天这个很谢谢 James 哦，他来到我们的节目哦。那其实我们呃理解到这个袋鼠金融这个商品之后，大家可能就会把它当做是一个，就是我们在呃金融科技金融服务上面的一个小帮手。那甚至是说，它可以帮你防炸。然后呃，就像是以前我们大家常常使用的防毒软体，那其实我们现在这个袋鼠金融是一个很好的防炸软体。那其实如果大家在日常生活中多多使用的话，其实你就已经是在我们今天讲的主题普惠金融里面了。那今天我们很谢谢 James 来到我们的节目哦，希望对大家有所帮助哦。那喜欢我们的节目也别忘记给我们五颗星的评价哦。那如果对呃，有想听的题目，或是对本集节目有什么任何问题，都欢迎在以下留言，还有来信告诉我们。呃，那我们下次见
0: ，谢谢
1: ，谢谢。